0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas ponga yo luz, donde haya tristeza ponga yo alegría. Oh maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Comenzamos con esta oración conocidísima de San Francisco, que por cierto hace pocos días una persona me dijo algo del santo que yo desconocía y me hizo pensar, me comentó que San Francisco decía que la enseñanza es con los hechos, solo al final y raramente conviene hablar. Insistía en que bastan los hechos. El ejemplo. En el fondo coincide con aquello de que las mejores enseñanzas en nuestros hogares las hemos recibido por los ojos antes que por los oídos. Es decir, lo que hemos visto y no tanto lo que nos han dicho, aunque no están reñidos, evidentemente. Pero está claro que cuando ambos coinciden, pues es cuando se realmente se, se educa y cuando no coinciden, pues, pues mal vamos. En esta meditación, o esta meditación mejor, la titulo así, las tres M's, un título un poco peculiar si se quiere, pero va por lo siguiente. ¿Cuál es la primera palabra que aprendemos? Pues la primera palabra que aprendemos yo creo que es clara que es mamá. La primera palabra que, por el contacto con nuestra madre, por... Bueno, pues por la necesidad, en fin, de lo que somos, pues es la primera palabra. Me parece a mí que en eso. Yo lo he escuchado siempre y evidentemente no tengo la, el conocimiento de la propia experiencia, ¿verdad? Pero y nadie lo tengo, lo tengo, lo tiene, imagino, pero creo que, que es así. En alguna ocasión me he planteado y cuáles son las siguientes. Las tres primeras, por aquello de que el número 3 siempre tiene algo pues especial, un número simbólico muy fuerte, muy bien. Pues, pues las tres empiezan por M, a mi entender. La segunda se dice ya, esto se dice con ya con una carga, digamos, eh, pues una de mensaje, Pero la segunda sería mío. Y la tercera, pues la tercera, también por M, sería Mira. Y pues vamos a ver, a partir de cada una de ellas, vamos a, a que nos sirvan de, de guión en esta meditación. Primero para analizarlas y conocernos, y luego para darles la vuelta. Y entonces, así podemos seguir esa... Ese camino doble de San Agustín, que era, digamos, según dice él, que era el eje de su vida, ¿no? hecha oración, que me conozca, que te conozca. Evidentemente, mamá, pues eso no necesita muchos argumentos. Nuestra madre, pues es la que nos ha traído al mundo y es la que está con nosotros, pues al menos en esos primeros meses, eh, por la que más tiempo está. Aunque ahora con esto del trabajo y las guarderías, quizá esto habría que matizarlo. Pero bueno, en cualquier caso hay una relación ciertamente muy intensa. Mamá es la palabra más dulce y la que nos acompaña en las dificultades siempre, incluso a día de hoy. En momentos de sorpresa o de incertidumbre, madre mía, esto o lo otro... O sean cosas intrascendentes o, o ante situaciones límites, siempre sale esa palabra. Sería como el odios oh, mío que escuchamos de los norteamericanos ante una catástrofe repentina. La segunda palabra mío ya tiene una connotación más negativa porque indica la propiedad sobre algo. El niño coge con fuerza algo que le hemos dejado y dice, mío, es mío. En una ocasión pude comprobar que para que un niño soltara algo que no dejaba, había que ponerle otra cosa al alcance de la mano, y por ese sentido de propiedad, al querer cogerlo, pues tenía que soltar aquello que no quería soltar. Era un asunto muy simple, pero muy revelador. En el fondo está la necesidad de propia de la condición humana, de, de tener, ¿eh? queremos cosas, queremos tener. Bien, ahí lo dejamos. La tercera, mira, pues puedo resumir esa necesidad también que nos acompaña siempre, la necesidad de ser contemplados, es decir, de estar en el centro, ese impulso a ser el centro de atención, del cual sale el famoso síndrome del príncipe destronado ante un nuevo hermanito que nos aplaudan y que nos reconozcan ¿eh? es lo que pues sería el mira maduro ese mira que ha madurado ya eh, en terminología de adultos pues sería este ¿no? el aplauso, el reconocimiento decir algo tan bello como mamá como todo el humano necesita ir creciendo y situándose Mamá es la consecuencia de buscar amparo, pero llegará un momento en que quizá me dirán a mi mamá y tendré que ser yo el amparo. Decir mamá es también llamar a alguien para que saque las castañas del fuego. En versión adolescente, crecido o joven, es pedirle la paga a mamá y a papá en lugar de pensar en buscarme algún trabajillo durante el verano, si es que estoy estudiando aún para colaborar con los gastos de la casa. Esto que lo paguen papá y mamá, podría ser el resumen. Y en esta línea también se alimenta el mío por esa necesidad mal encauzada de tener cosas y no haber sido educado en el famoso compartir. En casa las cosas no son mías o tuyas, sino de todos. Se nos ha dicho con buen criterio para ir limando ese mío que va en nuestro ADN. No hay cómo trabajar para valorar lo que cuestan las cosas. Y por último el mira nos coloca en el centro de la creación a nosotros y a nuestras habilidades, que son también parte de nosotros. Este mira se va curando en casa cuando nos van asignando tareas en favor de otros, aunque sean tan sencillas como escuchar, acompañar a los abuelos o a alguien enfermo en la familia. Ir a hacerle compañía, una cosa tan sencilla, incluso aunque esté dormido por la enfermedad. Así dejamos de contemplarnos y vemos que hay otros que necesitan en ese momento más atención que nosotros porque lo están pasando mal. Al mismo tiempo que estas tendencias están en nosotros, Descubrimos que por el camino inverso somos más felices, esto es curioso, porque es verdad lo que dice la Sagrada Escritura, hay más alegría en dar que en recibir, hay más alegría por lo tanto en ese camino del mío purificado y hay más alegría en contemplar que en ser contemplado. Recordamos de nuevo esta oración de San Francisco, oh maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra. El Papa habla con frecuencia de ese descentramiento, ese, ese dejar de ser pues el lugar sobre el que giran las cosas. Y nuestro Señor en esa línea nos dice que el que se pierde se encontrará. Y al revés, por lo tanto, el que solo, digamos, que piensa en sí mismo y sí, pues no, eso es la perdición. Darse, olvidarse de uno mismo, no tener tiempo para pensar en uno mismo hace la vida mucho más rica, más feliz el tiempo se convierte en más intenso. Estas tres palabras aprendidas quizás nos acompañan durante toda nuestra vida. Y en principio diremos que no son malas, sino palabras y relaciones o situaciones o tendencias para darles la vuelta y ponerlas así en su lugar. Mamá o madre siempre nos acompaña como lugar de refugio y referencia. ¿Y cuánto bien hace? El otro día escuchaba a un sacerdote que decía a su vez, comentaba un dicho de los sacerdotes y es que algo así como que la madre de un sacerdote debía morirse siempre después del sacerdote. Con lo cual se estaba pues eh, subrayando la importancia que tiene en la vida de un sacerdote su madre, cuando tiene la suerte de poder acompañarle, bueno, por todo lo que supone ese, de, ese punto de, de ese punto de referencia, de esa. de esa ayuda, de esas correcciones también, de quien, de quien bien nos conoce, de quien reza por nosotros, quizá de quien está en el origen más profundo, más profundo de la vocación, porque es la que ha pedido a Dios y ha ofrecido al que nació siendo un bebé, pues para este ministerio. Bueno, no lo sé. En fin, en cualquier caso recoge, como digo, algo pues pues profundo y muy bonito también. Las madres, pues ciertamente son un apoyo y refugio siempre, ¿no? Y como cristianos, bueno, pues contamos con esa maternidad en Santa María. Ahí tienes a tu hijo. La iglesia siempre lo ha entendido... Como el expreso deseo de Jesús de no dejarnos solos, unido a la necesidad de acoger en nuestro corazón a nuestra madre. Ahí tienes a tu madre. Santa María nos ha, siempre se nos ha mostrado como madre. En la vida de la Iglesia es así. Si algo nos ha enseñado esa otra madre que es la Iglesia, acerca de Santa María, es que es nuestra madre. Madre de Dios, decimos. ...y Madre Nuestra... ...muestra que eres Madre... ...le pedimos a la Virgen... ...para que nos ayude en ese camino... ...de confianza en ella... ...que es en el fondo un camino de confianza en Dios... ...porque todas las cosas de la Virgen apuntan... ...hacia el mismo lugar que es Dios... ...María que ha vivido... ...descentrada en su familia, es decir... ...descentrada en Dios... ...Dios ha sido el centro la razón primera y última de su vida, su vocación ha estado marcada eh, y, y toda su vida guiada por, esta, por esa llamada inicial, como esclava del Señor, como sierva del Señor, esa ha sido su vida. Pues Dios nos enseñará también ese camino exigente y a la vez dulce, porque lo recorremos con ella. Ella ha vivido en ese plan de salvación, «Hagas en mí según tu palabra», una frase de la Virgen al Ángel, consciente de que viene de Dios mismo, de quien se sabe, humilde sierva. Es también para nosotros expresión de oración, decir a Dios «hágase en mí según tu palabra» es para empezar expresión del deseo de estar más atentos a ella, a la palabra de Dios que es Jesús, palabra hecha carne. Sus palabras en los Evangelios son nuestro alimento y no olvidemos que son palabra viva. Por eso, afirmaba uno de los santos padres, me parece que era Orígenes, nos atrevemos a decir que la flor de las Escrituras son los Evangelios y que la flor de los Evangelios es el de San Juan. Nadie podrá comprender su sentido si no ha reposado en el pecho del Señor y recibido de Jesús a María, convertida así en madre suya. Bueno, pues aquí tenemos esta, este vínculo que hace orígenes entre esa maternidad nuestra de María y la comprensión de la escritura, eh, uniendo en nuestro corazón, en nuestro deseo, en nuestra oración, lo que Cristo unió al pie de la cruz a Jesús, perdona a María y a Juan Invoca a María San Bernardo, conocidísimo también tú que, sientes, tú que te sientes lejos de la tierra firme arrastrado por las olas de este mundo en medio de las borrascas y tempestades Si no quieres zozobrar no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos en las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, de la ambición, de la emulación, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia, la impureza, impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si, turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, Piensa en María. Invoca a María. No se aparte María de tu boca. No sea parte de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión... ...no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues. No desesperarás si la ruegas. No te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege... Nada tendrás que temer, no te fatigarás si es tu guía, llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Y tenemos otra madre, a la que no solemos llamar así, pero que nos hace bien poner por delante este apelativo de madre, que es nuestra madre, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Hablar de la Iglesia siempre poniendo madre nos ayuda para ser comprensivos con ella y amarla más. Siempre se ha escupido contra la Iglesia y el maligno sabemos que la detesta profundamente. En primer lugar porque la Iglesia es de Cristo, es su esposa. La Iglesia es suya. Mi Iglesia, le dice a Pedro, cuando le habla por primera vez de ella. Por eso San Ireneo de León ya en la primera hora hablaba así, a los cristianos de su tiempo con una expresión, unas expresiones que me parecen no, no pasan nunca de moda y les decía hemos de refugiarnos en la iglesia para educarnos en su seno y alimentarnos con las escrituras del Señor. La iglesia ha sido plantada como un paraíso en este mundo. El Espíritu de Dios dice que podemos comer los frutos de cualquier árbol del paraíso, es decir, de cualquier escritura del Señor, pero no comáis del árbol de la autosuficiencia ni toquéis para nada la disensión de los herejes porque ellos mismos proclaman que tienen el conocimiento del bien y del mal levantan sus ideas impías por encima del Dios que los creó sus pensamientos se levantan por encima de lo que es dado pensar y por eso dice el apóstol no saber más de lo que conviene, sino saber con prudencia, porque Dios introduce en el paraíso a los que obedecen sus mandatos. Y ese posesivo que nos acompaña cuando nos agarramos con fuerza a las cosas de este mundo pon ellos, poniendo en ellas nuestra esperanza, está iluminado por la voz del Padre en el Jordán al dirigirse a nosotros llamando a su Hijo, tú eres mi Hijo amado. Y estas palabras son también para nosotros, porque desde el bautismo somos hijos, hijos en el Hijo. Por eso estas palabras son también para cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo, nos dice Dios. Tú eres mi Padre, podemos decir con verdad. Más aún, como bien sabemos, cuando Jesús nos enseña a rezar, nos está indicando este camino para invocar a Dios, a Abba, que es como Él le llama. Mi Padre y mi Hijo, que aparece en los Evangelios al designar la relación entre estas personas de la Trinidad Santa, se amplía también a nosotros porque hemos nacido de nuevo. El lema de Caritas Española para esta Navidad era justamente este. Dios ha nacido para que tú puedas volver a nacer. Que es el mensaje, o el resumen del mensaje de la salvación. Tienes que nacer de nuevo. Escuchó Nicodemo toda la obra de la salvación. Al final está enfocada y a esto. A que volvamos a nacer. A esa vida nueva. La vida del espíritu, la vida de la gracia. Aunque hemos nacido por el bautismo, también volvemos a nacer de alguna forma cada vez que nos ponemos ante Dios con ese deseo sincero de ser renovados. No tendremos que bautizarnos de nuevo como el hijo pródigo, que al volver a la casa del padre no tuvo que renovar nada, ni necesitó un documento que lo acreditara como hijo de nuevo, ya que había roto libremente con su padre, al contrario... El padre lo abrazó con cariño y no le pidió explicaciones. Pertenecemos a Dios que tiene en su corazón de padre hueco para todos. Así nos pide también a nosotros, en nuestra condición de hijos, vivir esa fraternidad con hueco para todos. La alegría del padre por la vuelta de un hijo debe ser la nuestra. Por eso, en la parábola mencionada, el Hijo Mayor es también un espejo en el que mirarnos para ver si nuestro corazón sintoniza con el de nuestro Padre a la hora de mirar a nuestros hermanos. A esta humanidad dolorida por el mal, el pecado, cada pecado en cada persona es un dolor para esa persona y para Dios. El mal daña a quien lo hace, igual que le duele a Dios. Danos Señor, ese corazón renovado. En él está el lugar del encuentro contigo, en lo profundo de nuestro corazón, donde ni siquiera nosotros alcanzamos a percibir las cosas del todo. Allí donde se elige la vida o la muerte. Por eso, desde ese corazón, desde ese de lo profundo del corazón, nuestra oración se convierte en un grito, como dice el Salmo, desde lo hondo a ti grito, Señor. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. En la Sagrada Escritura tenemos varios ejemplos de una oración sentida desde lo profundo. El Catecismo los menciona como modelo de oración. Pedir las cosas con todo el corazón, porque Dios es clemente y misericordioso, y no desecha la oración sincera, humilde y confiada. No solo no estoy solo, sino que he sido pensado desde la eternidad por Aquel que es la comunión de vida y amor, y siendo imagen suya, es lo que ha pensado para mí. La tercera palabra que aprendimos a pronunciar y que nos acompaña siempre, mira una de las definiciones del ser humano que siempre me ha hecho gracia. Al escucharla y se me quedó rápidamente porque es muy sencilla, es esa que dice que el ser humano es aquel al que le gusta llamar la atención. En mi humilde opinión recoge algo característico de la condición humana, Ese, esa necesidad de que nos contemplen, de que nos vean. Una expresión que la escuché para... Expresar esa necesidad de que se admiren de lo que somos o de lo que hacemos. En el fondo, esa valoración elevada que tenemos de nosotros mismos. Comprarnos por lo que realmente valemos y vendernos por lo que pensamos que valemos, dicen que sería el mejor negocio. Y sin embargo, seguir a Cristo apunta en otra dirección. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha pues evidentemente es una llamada a la discreción cuando hagáis lo que debéis pensad, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos pues va en esa misma línea no, no esperar reconocimiento cuando vayas a rezar, entra en tu cuarto y reza a tu padre que ve en lo escondido, y Él te recompensará. Esa recompensa, pues no la esperes sino de Dios. Lo cual no significa que no tengamos deberes de justicia con nuestra familia, como así nos lo recuerda el cuarto mandamiento, que nos manda a honrar al padre y a la madre, lo cual supone ser agradecido con ellos. Y como bien dice el refrán, es de bien nacidos ser agradecidos. Y esto es profundamente cierto, ¿no? Ese agradecimiento, como digo, pues forma parte de la vida. Recordamos al Papa Francisco mismo que hablaba de ser agradecidos y lo concretaba en nuestros propios hogares animándonos a usar esa palabra, gracias, como algo vital, habitual de la vida cristiana y en una familia cristiana. Tampoco podemos confundir esa actitud de humildad y sencillez con la parálisis para no llamar la atención. Esa falsa humildad que no, de no hacer las cosas para que no las vean. La humildad no tiene que ver con eso, sino con la verdad, como recordaba tan certeramente Santa Teresa de Jesús. Humildad, decía la santa, es andar en verdad. Jesús no nos dice que no brillemos, sino que ese brillo no se quede en nosotros, que sirva para dar gloria a Dios. Alumbe así vuestras obras para que viéndolas den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Contaré una lección que quien fue mi obispo, siendo yo cura recién ordenado, me dio en una reunión de sacerdotes. Al pasar el obispo junto a mí, antes de comenzar la reunión, pues me dijo, ven y siéntate a mi lado. Sé humilde y no te pongas lejos. Lo entendía la primera porque no es infrecuente que por no parecer pelota del obispo, los curas nos sentemos siempre lejos. Y en el fondo es actuar así, por el que dirán tus compañeros, haciendo, por otra parte, un juicio temerario, ya que se está suponiendo que van a pensar mal, lo cual, a su vez, es también injusto. Pues bien, en el fondo, sencillez, la humildad y la sencillez siempre casan bien. Así es que ese mira desviado se cura con la humildad de buscar la gloria de Dios, de analizar la intención de las cosas y someterla también al juicio de alguna persona que nos quiera bien, y a la que le dejemos ser sincera con nosotros, para que nos ayude a buscar el reino de Dios y su justicia, y no nuestra comodidad. O peor aún es estar en el candelero, como si fuéramos luces propias, y nuestra luz, no lo olvidemos, no es nuestra, viene de lo alto. Rezábamos con San Francisco, Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Y podríamos añadir al hilo de esta meditación, que no busque ser contemplado, sino contemplar. Que crezca así esa mirada sobre las cosas, la mirada de Dios, que es la que queremos, la que en el fondo pues han tenido quizás las dos personas que más cerca han podido mirar las cosas como Dios las miraba Santa María por supuesto y San José al que nos encomendamos a los dos para que nos ayuden con esas tres palabrejas con las que hacemos el hilo de esta meditación mamá mira o oh mío y mira para que vayamos resituándolas y en lugar de ser, digamos, ocasión de darnos vueltas, sean ocasión de salir hacia el Señor, así sea.